0: 好,好，亲爱的听众朋友，大家好，我是平秀玲。十月二十六号的今日评评里哦，来谈谈这两天高端二期临床试验到底是不是由中资公司所执行的争议哦。那卫福部长薛瑞元在第一时间说他不知道这件事情哦。那高端发出了四点声明，认了这件事情哦。高端的四点声明当中告诉大家说。那有关于这一个高端所委托执行二期临床试验的公司啊，他们签约的时候是一家美商公司。那后来呢，美商公司跟中资公司合并啊，那现在是一家中资的公司。就是说呢，这个邱成远所指控的这个高端所委托的临床试验。实验公司呢，的确是一家中资公司，没有错。但是呢，高端的声明当中仍然是鱼目混珠哦。因为呢，这一家美商公司呢，它是在去年的四月份就跟中资陆商的地脉公司合并了。那高端跟这一家丘以斯签约的时候呢，这一家公司呢已经是二零二一年十月份，也就是已经跟中资。公司合并之后，那这个卫福部方面的说法，第一时间说不知道。那后来在高端发出声明呢，证实的确是一家中资公司。之后呢，卫福部现在的说法是，这是高端要负责任的，因为呢，这个高端必须对于数据来做完全的负责任。卫福部的审核的部分呢？只审核第一个，这个秋宇斯是一家合法立案的公司。第二呢，高端本身就有药商的身份，他可以申请做临床试验哦。食卫服部食药署的审核只管研究计划、实验计划，不会去管高端委托谁来执行。那至于这一家被委托的公司呢，是不是属于中资？这个部分也不归食药署来管哦。那食药署这个回应跟之前遇到黑心快塞的时候回应的方式基本上一模一样哦。那卫福部只管这家公司有没有合法立案，有合法立案之后呢，那至于呢，他进口的快塞是来自于美国还是来自于中国大陆？卫福部呢只看书面审查资料，所以呢，如果被蒙骗了，这部分呢也不归卫福部管了，只要来申请的厂商符合资格就好。那针对高端适用中资的公司来进行 CRO， 就是说临床实验设计收案。结果分析等等这件事情哦，目前大概已经得到证实了。而这家公司呢，现在叫做凯迪亚，它的负责人就是中国大陆的谭临时哦，所以呢，它就是一家明明白白的中资公司哦。那这个事实面厘清之后呢，微服部现在撇清的方法说，这是高端要负责的。他们不管这家公司是不是中资哦，那至于这家公司是不是中资，那恐怕是投审会、经济部的相关的全责哦。卫福部只管说这个实验计划合不合理，这个实验的这一个计划整不缜密哦。至于谁做，卫福部不管。那卫福部也是民进党政府当中的一个部会哦。民进党的执政当中呢，告诉大家。对于中国大陆的种种的侵入、统战，还有这一个相关的掌控，都要严阵以待、哦、因为中国大陆是敌国，但是对于这一个政府高官口中所说的战略物资、关键战略物资、疫苗。中间有这么重要的一个执行的部分，临床试验执行的部分是由中资公司来执行，现在呢却撇得一干二净，说这个没有关系啊，这的确也是让大家突然恐怕一时之间也很难转得过来、啊。除了这个关键战略物资疫苗。中资成分、中资的 DNA， 呃，这么的明确之外，这么的关键之外哦、啊，钱立伟、黄国昌还指控、啊、这个高雄港的码头六十五号、六十六号的码头哦、啊，那这个是租给了东方海外航运公司哦、啊，这是中共的国企啊，国家企业，那这个。港商的正龙也是有中资啊，投资了另外一个高明货柜码头，都在高雄港。那进一步呢发了新闻稿呢，一方面说他是驳斥黄国昌啊，不过呢，显然他又证实了黄国昌的爆料内容是真实的。第一个，这个六十五号、六十六号码头，东方海外航运公司的确是中共的这个国企，那的确。也有租约，这个租约是到二零二四年九月到期啊。那经济部说呢，二零二四年九月到期之后就不会再续约，也就是说呢，经济部是证实了现在租给中共的国企，但是呢，合约满了之后不会再续租哦、啊。那另外一个这个港商的部分呢？经济部的回复是持股没有超过百分之五十，所以这个中资呢对于这个高明货柜码头没有实质的控制力哦。那两个看似澄清反驳的新闻稿，事实上是在证实黄国昌的爆料为真。高雄港里头也有很多中资的 DNA。民党在每一次的选举当中哦，都一定会有。抗中保台的这一张牌，这一次呢，在台北市，陈市中也喊出他是呃抗中保台的市长，那他是最能反共的市长，他有抗中抗共保台的 DNA、哦。那甚至呢，一大堆人去逼其他的参选人要签所谓的不投降承诺书、哦。但是，不管是在关键战略物资的疫苗，或是关键基础。建设的港口现在都已经被中资入侵了。可是呢，不管是经济部还是卫福部、哦、都撇得一干二净哦。经济部说这个合约约满了不会签，那不然就是这个资金的持股没有超过百分之五十，不重要。那这是中共的国企哦，由中共国务院所控制的企业。那高端的部分呢，虽然是私企啊，就是私企的中资。但是呢，高端说，我这家公司呢，以前本来是美商，那所以的数据资料库在美国，那执行呢是在台湾的独立团队哦。但是台湾的独立团队，他现在的呃负责负责上报的对象是中国大陆的谭临时董事长。那你说他们中间没有上下的关系，完全独立运作，这恐怕也不符合。现实的认知哦，所以呢，关键战略物资的疫苗、关键基础建设的港口，现在呢都有中资的移云，可是民进党政府却看似呃不在意，撇得一干二净，好像没关系哦。不过在选举的时候呢，在基隆选举打出的口号是基隆港非常的重要，所以呢，基隆港。如果民进党没有办法连任的话呢，在基隆港非常危险。一旦呢台海发生战争的时候，可能会有人开港迎敌，所以呢基隆港一定要捍卫，这也是抗中保台的前哨战。那高雄港都可以这个出租给中资了，那基隆港却说要当抗中保台的前哨战，不是非常的荒谬吗？另外呢，在桃园选举喊出的口号也是一样哦。这个桃园是机场，所以呢，桃园市市长一定要让民进党继续连任。如果呢没有办法让民进党连任哦，那抗中保台就出现了很大的破口。这个机场的这一个所在的这个首长，很有可能会把这个机场门户洞开哦，在基隆港，在桃园机场。它当成抗中保台的关键基础设施，但是到了高雄港，这个理论上高雄还有军港呢，就是高雄港这一个抗中保台的这一个基础关键设施，却早已经被中资渗透，这不是相当的荒谬吗？那不管是港口还是疫苗，都有中资的 DNA。那现在，如果民进党还高喊抗中保台，是不是正在打自己的一巴掌、啊、那右脸打的是疫苗，左脸打的是港口、啊、那在这个蔡英文、苏贞昌都放任这样子的一个事情呢，可以任由卫福部跟经济部互相切割、啊、那自我撇清责任的状况之下、啊，人民恐怕再也不会相信。民进党真的认真的对待抗中保台的意义啊、哦！以上今天评评理，谢,谢收听。